0: Olá, amigos, aqui é a Loivos, da Faculdade de Educação da UFRJ. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão da adoção, sem crítica e sem qualquer resistência, das plataformas online de ensino remoto nas universidades públicas, por determinação do próprio MEC. Será que esse é o caminho que a educação universitária brasileira precisa, pode e deve trilhar? Vamos pensar um pouquinho sobre o tema. Música Olá, tudo bem? Eu sou a Nabele Loivos, sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e uh, trouxe aqui um ponto de debate para essa proposta né, do nosso seminário interno sobre a adoção, a implantação do ensino remoto né, no, no escopo da universidade, da maior universidade pública do país. É... Né, tentando pensar aqui algumas contribuições né acerca dessa desse momento né, da pandemia do coronavírus e das medidas que as universidades de forma geral é, tem buscado né é, para se posicionar né frente à extrema gravidade desse contexto quer dizer a gente está numa pandemia né os casos no Brasil só só avançam né já chegaram a dezenas e centenas de milhares e as consequências da crise ainda não são muito claras né? a gente não sabe ao é certo quais são as dimensões que é quando a gente vai é, retomar aquela suposta né normalidade regularidade da vida mas é, a gente tem visto uh, que várias instituições brasileiras né educacionais brasileiros é, Inclusive, as universidades têm tentado, de alguma forma, discutir internamente né, ações eh, e uh, né, enfim, eh, tomadas de atitudes uh, na, nas várias instâncias né, de produção do conhecimento para favorecer o distanciamento social dos seus trabalhadores e trabalhadoras, mas também evitar né, que um grande número de pessoas não só se contaminem, como também venham lá levar o sistema de saúde do nosso país, enfim, do estado, a uma situação de saturação. É, uma dessas dessas é, tentativas de mitigar os problemas causados pelo coronavírus na, na ambiência educacional seria a adoção da educação remota. né? E um, Quer dizer, há, há controvérsias mil em torno desse 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 tema e a gente precisa né, pensar um pouquinho em que né, em que medida essas 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 novas formas de se lidar né com com a, o ensino com a, a extensão e com a pesquisa que são né o tripé que sustenta as ações educativas de uma universidade é ou seja, de que maneira isso não vai é, acarretar mais um ônus, né, ou então vai fazer com que a universidade se omita no cuidado da vida, né, e da, digamos, da sanidade mental desses trabalhadores, dessas trabalhadoras que são os docentes, que são os trabalhadores da educação, né, em geral, é, e mesmo aqueles que estão sob o manto da, da terceirização, né, enfim, sujeitos a uma maior precarização ainda, né sendo mais penalizados ainda do que os servidores efetivos. Pois bem, é, a gente tem tido discussões bastante aguerridas, né? Em cada unidade, em cada departamento, e não sei, me parece que a nossa força não podia estar concentrada apenas em salvar o semestre, a qualquer custo, né? Esse é um discurso muito corrente, né? Ou seja, o papel da universidade pública, nas mais distintas especialidades que ela né, que ela compõe, é, seria o, primordialmente de contribuir com a sociedade, né, para que essa crise fosse né, a menos duradoura possível, com o menor impacto social possível, inclusive com o menor impacto econômico, a gente sabe que é meio complicado, mas enfim, né, sempre considerando em especial as pessoas e os setores mais fragilizados, da sociedade, quer dizer, ainda tem muita desinformação sobre coronavírus, tem muitas dúvidas também sobre a importância e o uso efetivo das tecnologias de informação e de comunicação, as né, chamadas TICs né, e da capacidade que elas teriam de, de permitir o diálogo entre todos os sujeitos né, da, da, da né, desse, desse contexto educacional universitário e da universidade também com a sociedade, ou seja, as TICs Obviamente, né, tiveram um boom nos últimos anos e nós fomos praticamente levados a nos aproximar mais delas, aproximar é, é, né, afetos e desafetos, né, professores e estudantes, né, é, num, num processo de, de reaprendizagem dessas linguagens possíveis né, por via remota, por via online. Até agora, a gente não tinha precisado usar né, de forma contundente ou, pelo menos, de forma regulamentada e nem mesmo de forma assodada ou obrigatório. Está aí o grande X, né? o grande nó da questão. Quer dizer, nesse, nesse momento de quarentena, talvez a única possibilidade né, que se vislumbra de a gente manter contato com os estudantes, com os docentes, com os funcionários, seja mesmo através das, das tecnologias da informação. Só que aí a gente começa a esbarrar nas questões filosóficas, é, teórico e práticas que teóricas e práticas que, que nos assombram. Quer dizer, a utilização dessas tecnologias para a transformação de cursos e disciplinas presenciais da noite para o dia, né, em cursos e disciplinas à distância, a, a, quer dizer, isso é que nos parece algo, algo absolutamente desproporcional, descabido frente à realidade que a gente tem é, vivido, né? De tantas perdas, de tanta, de tanta dor, né? De tanta, de tanta, de, né, quer dizer, de tanta, de tanto adoecimento, inclusive psíquico, né? Durante a pandemia. Pois é. E além disso, a a, a, a própria ideia, né? Em si da transformação de disciplinas presenciais em disciplinas à distância, né? Também deveriam né, quer dizer, tam, também deveria ser levado em conta algumas situações mais específicas, né? decorrentes dessa, dessa desigualdade de acesso que, que existe entre docentes e estudantes. Né? Não só a dificuldade de acesso, mas também a familiaridade de acesso, enfim. Sabe-se lá se comprando um lote de 10 mil, 15 mil, 20 mil chips e distribuindo gratuitamente entre os discentes, a gente vai conseguir dar conta né, de. É, cumprir o protocolo né, de distanciamento e ao mesmo tempo cumprir o protocolo curricular dessas disciplinas o que dizer, por exemplo, do estágio né, das disciplinas, que né, dos cursos que demandam é, práticas em, né, tanto em laboratórios quanto em salas de aula, por exemplo que é o meu caso, né, eu sou uma docente do do, do, do curso de letras e trabalho com estágio supervisionado né, dos meninos que estão se formando professores. Quer dizer, como pensar a formação de professores nesse contexto? Pois bem, então, essa primeira questão né, que, que nos incomoda e que diz respeito à impossibilidade de que haja um assim, mínimo de uniformidade na utilização das muitas plataformas que estão à disposição. É, isso nos incomoda, quer dizer, nos incomoda também a questão da segurança dessas plataformas, né, da criptografia, ou mesmo da, uh, enfim, dos direitos de imagem, né, quer dizer, gravar ou não gravar aulas, essas aulas seriam transmitidas ao vivo, e aí quem não pode acessar naquele momento, como é que faz, Vai, né? fica gravado para ver depois, mas aí, <risos> né, que imagem pode ficar gravada, enfim. Quer dizer, nem todos os professores ou professores também dominam essas tecnologias, né? nem contam com uma, uma, uma infraestrutura adequada para trabalhar isso a partir das suas residências, por exemplo. Há professores, assim como também há né que estão cuidando agora das suas próprias famílias, né? de idosos, de crianças. Né? Quer dizer, como, como é, é, é correlacionar todas essas forças, essas potências esses, e essas necessidades. Né? A maioria esmagadora dos docentes, né, até agora, atuou e atua em sala de aula, né? E, e forjou toda a sua, né, quer dizer, toda todo seu, a sua crença, a sua filosofia da educação nessa relação presencial, né? Que é o principal elemento da, da sua docência, da sua profissão. E aí quer dizer, né, mesmo, mesmo quem estava amaduramente, digamos assim, conectado às mídias, né, quer dizer, fazendo lá né, seus, seus minicursos ou socializando uma leitura é, na, nas suas redes sociais, quer dizer, se, mesmo esse docente que tinha um mínimo contato né, é, com as tecnologias, né, se a gente parar para pensar, seria minimamente é, irresponsável, desrespeitoso que as universidades e as suas respectivas unidades de ensino possam vir a constranger esses docentes a forjar, né, quer dizer, a, a obrigar uma forma de relação professor-aluno totalmente deslocada daquilo para qual na né? para que aquele docente foi formado, né? Ainda mais no momento de tanta angústia, tanta dúvida e tanto medo, né? A gente tem aí uma segunda questão que diz respeito também àqueles que seriam os receptores, digamos assim, dessa mensagem curricular, né? já que o semestre não pode parar. Né? Cadê os alunos? Né? E aí? Qual é a dos alunos? Quer dizer, é, seria preciso antes de qualquer proposta né, colocada à mesa que a gente tivesse né, garantias de que todos os estudantes vão ter condições de acesso a esses conteúdos. E, e aí a gente começa a imaginar, isso é possível? <risos> isso, é, isso é possível mesmo com as universidades fechadas? Né? Quer dizer, como é que as reitorias, como é que os docentes, os técnicos né, em assuntos educacionais vão aceitar, né, quer dizer vão tomar sim essa incumbência e impor isso a uma, né, uma pleia de estudantes, <risos> sobretudo no momento em que as universidades têm recebido cada vez mais um, um número expressivo né, de, de, de estudantes de, de baixa renda né, e cujo acesso à tecnologia é pouco ou quase nenhum. Quer dizer, é como se a gente tivesse, de alguma forma, em nome de um, de um bem, né, quer dizer, não, mas pelo menos o semestre vai ser cumprido, o currículo vai ser cumprido, os formandos vão poder se formar, né, no prazo estipulado mas em nome dessa, né, desse, dessa, desse bem <risos> que nós estaríamos fazendo né, a um grupo de alunos a gente estivesse também instaurando né, aqui sendo de certa forma um certo estado de, de exceção né, nos processos deliberativos internos da própria universidade está né? tá tudo sendo feito sob um atropelo gigante né, sem consultar é, de forma realmente democrática com né, uma avaliação diagnóstica ampla né, todos os todas as instâncias né, que teriam direita, direito direito a, a, a voz e voto na universidade e aí quer dizer eu acho que nesse momento né, é um momento grave um momento grave inclusive para autonomia universitária porque fica aparecendo que essas questões né, e esse assodamento com que as, na né, questão do ensino remoto vem sendo tratado é, designa uma certa né, um certo baixar a crina para, uh, né, para a instância máxima, que é o MEC. um MEC que está acéfalo, né? todo mundo sabe disso. Está há meses acéfalo, né? E, uh, e aí, em nome de né, normas, protocolos, etc., a gente acaba, né, quer dizer, pelo, pelo menos na UFRJ, em menos de 15 dias, né, foi formado um GT, né, convite da reitoria, para se formular uma série de de normas, de regulamentações, de prerrogativas e as unidades foram invadidas com esse pedido de urgência e a gente está aqui tentando pensar nisso de uma forma menos né, cataclísmica, né? Nesse momento era necessário que a gente tivesse mais calma, mais pé no chão e mais diálogo com todas as instâncias envolvidas. Pois bem... É, me parece que os órgãos colegiados, as, né, as entidades representativas, os conselhos universitários, as congregações deveriam ser protagonistas né, da, né, da, 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 da redação e da concepção dessas, dessas propostas e não o contrário, né, não que, que essas propostas viessem de instâncias superiores e praticamente nós apenas é, legitimássemos o que está sendo pensado por um grupo, né, por mais idôneo, por mais, uh, digamos, especialista, né, seja que ele seja, é, quer dizer, esses problemas, eles só tendem a se potencializar, quer dizer, a gente está pensando em soluções para o semestre 2, de 2020, ou seja, o semestre 1 de 2020, até que se prove o contrário, foi cancelado, né? Quer dizer, a gente está com o calendário acadêmico suspenso, então, não, quer dizer, não dá para pensar muito além mesmo. É, é resolver os problemas dos formandos do, no próximo semestre e ir vendo a sobrevida, né, dessas, dessas, dessas ações. De qualquer maneira, a gente acha que. Uh, essas portarias que estão flexibilizando a toque de caixa, né? o ensino a distância para as universidades federais, é, e acabam né, em efeito cascata também, né, pegando as privadas, isso é, não é um caminho. Não não deveria ter sido esse o caminho trilhado. É isso mesmo, dizer, se a gente pudesse fazer aqui várias perguntas retóricas, é isso que a gente quer? né? Quer dizer, é a precarização da educação superior nesse momento que a gente precisa, né? nesse momento de crise? num momento de cortes de verbas para as universidades, num momento de intensos ataques ao serviço público, né? é, enfim, a gente precisava realmente entender e deliberar que tipo de educação, de que tipo de ensino a gente né, gostaria de partilhar com esses meninos, né, com, esse, com os nossos discentes né, e fazer com que eles é, também percebam que a nossa luta é a luta deles, né? Quer dizer, uma só fortaleceria a outra e não dividiria né? os grupos né? entre aqueles que querem ensino e aqueles que não querem ensinar né? via remota. Né? A coisa não é assim tão simples. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma, é uma, é uma discussão que a gente precisa manter, a UFRJ precisa se preparar para os dissensos, né? porque eles já estão acontecendo dentro dos grupos, dentro das unidades, e eu acho que o seminário que a gente propõe é, pode, pode ser uma, uma senda, né? uma abertura democrática para a gente falar, para a gente discutir, para a gente é, se posicionar em torno da concepção de, né, de universidade pública, gratuita, referenciada, democrática, acolhedora, nesse momento tão grave que a gente vive da pandemia do coronavírus. Vamos conversar sobre isso. Obrigada. Oi, gente. É, um outro comentário que eu acho importante né, a gente fazer é assim, de algumas uh, iniciativas que têm sido, né, têm to têm sido tomadas né, no nos âmbitos das próprias universidades federais, mais especificamente é, preocupadas com a questão da segurança das plataformas, né, e segurança ou insegurança, na verdade, e de que forma isso pode ser lido também como uma espécie de vigília da educação, né, dos institutos federais, das universidades públicas brasileiras, no momento em que né, a olhos privatistas voltados para nós né, de todos os lados Então tem uma, uma iniciativa super legal né, dizer, vou, vou apenas dar uma notícia né, sobre, sobre essa é, iniciativa Que é lá da Universidade Federal do Pará é, Se chama Educação Vigiada né, E ela foi organizada pela, pelo Coletivo de Educação Aberta Que é uma, é uma parceria entre a Catedral Unesco de Educação e da UNB e o Instituto Educa Digital, também o Laboratório Amazônico de Estudos Sociotécnicos e o Centro de Competência em Software Livre, tá? que são ambos da, da Federal do, do Pará. E contou com o financiamento de um fundo emergencial da, da organização Direitos Digitales, que atua no tema da proteção dos direitos humanos na internet. Né? Então vejam que é uma iniciativa bastante interessante. Né? E eles fizeram uma pesquisa. Uh, que mostra que 70% das universidades públicas e secretarias estaduais de educação no Brasil Estão expostas à, àquilo que eles chamam de capitalismo de vigilância né? Que é um termo né, utilizado normalmente para designar certos modelos de negócios né? Baseados na, na extração mesmo de dados pessoais via inteligência artificial né, e para enfim para uma série de, de objetivos né, para obter previsões né, sobre o comportamento do usuário o que, que ele consome né e com isso ofertar produtos e serviços para aquele nicho né do qual o usuário faz parte né essa pesquisa tá lá bonitinha na, na plataforma deles para quem quiser acessar é vigiada tudo junto e, quer dizer, lá, né, lá na própria apresentação da página, eles dizem que é uma iniciativa de, de, de acadêmicos, de membros de organizações sociais, né, que visa né, estudar e também alertar né, as pessoas sobre o avanço da, dessa lógica, né, que é uma, é uma lógica baseada, baseada em modelo de negócios, né, que é uma lógica da monetização mesmo né, das grandes empresas que oferecem acesso né, a plataformas, né? E eles até criaram lá um acrônico chamado Gafam, né? Que seriam as, as, as cinco grandes plataformas, né? As iniciais das cinco grandes plataformas: Google, Apple, é, Facebook, a, a Amazon e Microsoft, né? Gafam. E e também, uh, quer dizer, além de tudo eles 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 estão sempre abastecendo, né? A página com notícias e né, estudos sobre como essas plataformas têm atuado diretamente sobre a educação pública brasileira, né? E, essa, e os dados dessa pesquisa, né? A pesquisa sobre capitalismo de vigilância, educação pública no Brasil, estão lá publicizados com a intenção mesmo de incentivar um debate na sociedade em relação a esses impactos sociais da vigilância, né? Principalmente nesse momento do, dos, né, dos impactos que a gente já vem absorvendo né, do, do Covid-19, né? E aí eles estão chamando a atenção dessas pessoas, né? Quer dizer, quem são os, 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 os leitores em potencial dessa plataforma? São professores, são alunos das universidades públicas, são administradores, são pais também de, de alunos e alunos da educação básica, né? Assim como pesquisadores e a comunidade em geral que se interessa pelo problema, né? Quer dizer, né? por esses dois, né? por essas duas questões. Educação, privacidade, né? educação e vigilância, educação e segurança de dados, né? Então, eles têm feito essa, essas, essas inserções, essas incursões né, e obtido dados de, de instituições públicas do país inteiro. E uma coisa muito curiosa, né, eles, eles chegaram a uma conclusão, lá tem vários gráficos, né, vale a pena vocês darem uma olhada, que quase 65% das instituições, de alguma uhum. forma, né, até, até agora, até o ano de 2020, acabaram entregando <risos> para essas plataformas dados sensíveis de comunicação, né? É, e de, quer dizer, dados, dados até mesmo sigilosos dos funcionários, dos alunos, quer dizer, indiretamente entregam via plataformas para empresas parceiras dessas plataformas, né? então é muito interessante porque né, você tem lá, é, é, por exemplo, dados sobre... É, condição social econômica quantos computadores tem em casa etc e tal e tem uso, né? tem lá outros né quer dizer dados que aparentemente para nós não tem serventia mas que para essas plataformas dizem muito do perfil do consumidor que elas estão querendo é, né, ao qual elas estão querendo chegar né e oferecer serviços né e serviços mantidos pra... isso é que é mais bravo, são serviços que de certa forma né via via privatização, né, de, de alguns setores internos da educação pública, serão mantidos pelas próprias instituições ou entidades governamentais, né, isso é o mais grave, né, quer dizer, é, é a educação pública gastando dinheiro público para pagar plataformas privadas que vão dizer para gente o que, que pode ser ofertado para nós, para os nossos alunos. É, isso é um problema extremamente grave a gente está vendo esse crescimento da né? da oferta de serviços de softwares informacionais né as instituições públicas né sempre vem assim com aquela com aquela capa do não mas é é uma versão demo, vamos experimentar, é, é gratuito. <risos> né? Como se, né, se veiculou, por exemplo, na né, Secretaria de Estado do Rio de Janeiro de Educação, né? Se, né veiculou maçantemente que né, a parceria deles com o Google era gratuita. Né? O que as pessoas não entenderam muito bem, seja, né, se o próprio Estado do Rio de Janeiro já tinha né, toda uma expertise, uma plataforma já construída, já solidificada Dentro do CDERJ, por exemplo, né, para oferecer educação à distância E ela foi simplesmente desprezada né? A parceria foi feita com o Google enfim. Só que a gente sabe que essas parcerias gratuitas têm, claro Como contrapartidas ocultas, né, a coleta de dados O tratamento desses dados, a utilização, a comercialização Né? dessas informações comportamentais, né, dos usuários, dos usuários. enfim, é uma relação para lá de obscura, né, uma vez que nem existe legislação que proteja esse público, né, o menino que está lá tentando acessar a internet com chip dado pelo governo do estado em cima da mangueira <risos> ou em cima da laje da casa e que sem querer está passando, né, a, a, a tá passando seus dados aí para serem violadas, né? uma violação da privacidade dos professores, dos gestores, de todo mundo né? que compõe aí o palco né? da ambiência escolar. E aí é, esse, esse modelo, a gente sabe que esse modelo de parcerias gratuitas também tem sido levado para escolas, é, não, não só para as universidades, mas também para as escolas de educação básica, né? o que está agravando é, né? digamos assim, a, a, o assodamento né, com que as propostas remotas têm sido implantadas né, na rede pública é, de ensino básico e de, quer dizer, feito, tem feito até com que as pessoas comecem a, é, a considerar a emergência de uma ação para entrar em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de, de Proteção dos Dado, de Dados Pessoais, a LGPD que só entraria em vigor a partir de agosto de 2020. Mas enfim, né, toda essa, nessa, todo esse embrolho faz com que a gente perceba que é evidente que existe uma grande assimetria né, entre, é, em relação ao, ao vetor da coleta de dados, né, quer dizer, as grandes empresas é, que vendem inteligência artificial, elas, elas têm potencialmente acesso a uma quantidade muito maior de dados por parte das instituições públicas, né? Ou seja, acesso a dados de crianças e adolescentes, crianças e adolescentes, professores e funcionários, né? Dados comportamentais, né? Que são extraídos diretamente daqueles aplicativos educacionais, dados do, do rendimento escolar dos meninos, né? Dados profissionais dos professores, né? E até mesmo aqueles famosos. É, dados né, que, que ficam lá no, no, no cantinho do HD do, do diretor né, de comunicação institucional, de pesquisa, planilhas, coisas, isso tudo está aberto, abertíssimo, né, um cardápio farto para as empresas de inteligência artificial. Então, quer dizer, o que a gente tem que entender é que existe uma, uma diferença entre o que é gratuito e o que é aberto, né? É, e aquilo que, apesar de gratuito, exige contrapartes, né, então, a gente precisa pensar aí, né, qual, qual o sentido de, de democratização das TICs, né, das tecnologias de informação, de computação, a gente deseja, né, como parceiros para a educação pública. É isso, gente, é só, só uma reflexão para a gente pensar também aí nessa, né, nessa questão da segurança das plataformas, que é algo que está, né, que é, é uma discussão candente, a gente precisa encará-la de forma muito responsável aí durante essa, essa adoção indiscriminada do ensino remoto dentro das universidades. Pois é, continuando o nosso papo, as né, pessoas com as quais a gente conversa, né, alunos, Licenciandos, graduandos de vários cursos, professores, orientadores de estágio, algumas pessoas né, que ainda não se convenceram muito bem, né, nem da eficácia completa, muito, bem, muito menos da ineficácia completa do ensino remoto né, nas universidades públicas. Elas né, se perguntam e nos perguntam, né, a quem, a quem né, rechaça, né, como no meu caso, rechaça o ensino remoto. Por que vocês se manifestam contrariamente à implantação do ensino remoto na universidade pública? E aí a gente tenta né? Quer dizer, colocar alguns argumentos mais didaticamente né? arrolados é, e, e baseados profundamente numa, numa concepção filosófica, metodológica, e sensível de educação, né? daquilo que a gente entende por educação. Né? A gente compreende a gravidade do momento, compreende as nossas responsabilidades frente a essa situação, a gente sabe que o investimento em ciência é também um investimento na vida, né? e a universidade né, trabalha né, com, 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 com a ciência como seu norte, né? como sua pulsação, sua, sua, seu porquê de existir, e a gente sabe que o processo de de ensino e aprendizagem né, para qualquer área, né? nas humanas, nas exatas, nas inexatas, enfim. Quer dizer, o processo de ensino e aprendizagem ele vai propor algumas práticas que são sistemáticas e que são próprias do fazer docente. Né? quer dizer, Elas precisam ser planejadas, elas precisam ser regulares, né? elas não podem ser feitas de improviso, é, e elas dizem respeito a, a relações de afeto e relações entre sujeitos e objetos e fenômenos, né? sujeitos e sujeitos é, e, e, né? imersos numa atividade colaborativa que é muito potente, que é muito séria, que é a relação professor-aluno. Então, vejamos, né? a educação, que é, né? Quer dizer, que é teoricamente não, é na prática o processo pelo qual a gente se torna gente a gente se torna humano, né? ela, não pode ser, ela não pode ser pensada de, né, de maneira né, atabalhoada. Ela depende de uma ação responsável, coletiva, depende das interações sociais e depende né, do, do, né, da livre participação né, nessas, nessas interações. E aí a gente começa a se perguntar, né? Será que uh, uh, o debate que está rolando em torno do ensino remoto na, nas universidades, ele está sendo pautado é, pela, por, por, esse, por essa concepção de educação que nos torna humanos, que nos torna gente, que nos torna agentes da vida, né, da ciência pela vida? <risos> Ou então é, o, o, ele está mais calcado na superficialidade da, da pauta do capital? Né, do capital que vê na, uh, no ensino, uh, né, da, na universidade pública, uma oportunidade de expansão, de mercadorização, né, quer dizer, de, 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 literalmente de privatização de um direito social, né, quer dizer, colocando né, o discurso de que o ensino remoto é a única solução nesse momento, não tem saída. Né, e a gente se pergunta: quer dizer, será que a preocupação maior né, desse, desse coletivo deveria ser? Estritamente com o cumprimento de um calendário escolar E não com o processo formativo uh, Por que o ano escolar precisa coincidir com o ano civil Isso também, né? Essa discussão também está se dando na educação básica Quer dizer, Que noção de tempo, de espaço é essa que não, que não consegue considerar a importância E a preeminência da preservação da vida isso é grave, isso é sério, quer dizer, tem interesses internos aí e também externos que estão subjazendo a essa noção que a gente tem de aprendizagem remota Ah, também é possível aprender remotamente, né? com todas as limitações que, que isso possa trazer mas é, menor, é, é melhor isto do que nada, <risos> enfim, é um discurso que né, quer dizer, é, nos, nos impacta né? E tem impactado alguns colegas, alguns colegas têm caído aí nessa, nessa esparrela, porque não conseguem responder essas questões. Né? Quer dizer, o que está que no horizonte desse modo de aprender né? via remota? O que, que, que se pretende né? ao viabilizá-lo de qualquer forma? Né? Toque de caixa? É... Que prejuízos de fato haveria né? para, para os estudantes se a gente adotar o ensino remoto como única forma de interação nesse momento? Né? e uh, quer dizer, o que, o que não se pensa agora, mas tem que se pensar mais para frente, quer dizer, existiriam danos também jurídicos, técnicos, é, formais, administrativos para esses estudantes que, que não tiveram a, a possibilidade de cumprir cargo horária das suas disciplinas presencialmente, né, é, mais uma vez o dou exemplo da minha área que é de orientação de estágio, né, como cumprir o estágio remotamente, enfim, tem uma série de, de questões que vão levar a gente a, a palavras né, muito recorrentes, né, como a, a, a exclusão, a, 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 o adoecimento físico, psíquico, é, as relações de sociabilidade totalmente precarizadas, enfim, se a vida não está normal, as atividades pedagógicas também não estão, não poderiam estar, né, porque elas seguem o fluxo da vida, e essas discussões sobre o ensino remoto precisaram é, precisariam é, passar por todas por todas essas questões filosóficas né é, assim eu, eu, eu a gente ainda não tem por exemplo dentro da UFRJ né apesar de todos os esforços de vários grupos e enfim desde a reitoria até né, passando por, por, por iniciativas é, locais, né, especiais de cada unidade, a gente ainda não tem um quadro, por exemplo, estatístico balizado e solidificado sobre quantas pessoas vão ficar de fora, né, dessa pretensa inclusão hum. digital, a gente ainda não tem isso solidificado, né, até porque a forma que se escolheu para chegar até, até esses estudantes, que é a forma do questionário, né, do formulário, ela também adotou a, a, a prerrogativa de ter sido feito online. Então, quer dizer, esse questionário não chegou para todo mundo. Então, fica complicado né, tirar uma amostra substancial né, de respondentes, de algo que não chegou para muitos respondentes. Enfim, Então, quer dizer, diante disso tudo, né, para a gente tentar... É, didaticamente é, resumir por que nós somos contra o ensino remoto, né? A gente precisava entender que, primeiramente, é, não é possível fazer uma transposição direta da, 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 da do sistema e da modalidade de aulas presenciais para aulas remotas, né? Quer dizer, todo aquele conhecimento crítico acumulado pela pela ciência de educação, etc. Né, caem por terra né, e precisam dar lugar a uma outra concepção, que é uma concepção, querendo ou não, muito mais tecnicista da educação que já vem embutida né, nessas, nessas modalidades à distância, seja lá o que a gente chame, né, o eufemismo que a gente queira, educação à distância, educação remota, ensino remoto, atividades online, ensino híbrido, quer dizer, enfim, qualquer uma dessas opções é, é de fato muito mais tecnicista do que a aula presencial, né? Outra coisa, as instituições federais elas é, não deveriam, né, Reproduzir os interesses mercantis, né? Que redundaram aí no, nessa expansão gigantesca das matrículas é, em IAD, na rede privada de ensino. Quer dizer, a gente sempre a gente sempre ouviu, né, nas rodas de debates internas, né, uma, uma crítica até muito severa ao modelo adotado, ao modelo capitalista mesmo adotado pelas, pelas instituições privadas e agora de repente a gente em nome desse dessa manutenção do contato ou da do medo da evasão dos alunos, né da, da universidade pública a gente está aderindo a isso meio cegamente né enfim os mesmos os mesmos docentes que eram críticos hoje já, já olham isso no remoto como uma, com uma outra né com uma certa condescendência a gente precisa pensar um pouquinho nisso é, uma outra razão as relações de trabalho né e o trabalho docente é, não 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 deveriam ser feridos né pela por essa por essa espécie de, de subordinação né da autonomia né do trabalho docente né, da liberdade de cátedra a princípios e a interesses extra extra corpos da universidade né porque é mais ou menos isso que está acontecendo né um parecer assinado por um técnico ou um ministro que não ministrou nada enfim e aí a gente corre atrás para Dá conta desse parecer, é isso mesmo que o FRJ quer? Né? A gente precisa entender que isso pode estar ferindo o conceito de, de liberdade cátedra né? e de autonomia da nossa, da nossa docência. Quer dizer, outro, outro, outro motivo, que é simples, mas assim, tá na cara e a gente não quer ver, parece não querer ver, é que nesse ano não dá mais para voltar às atividades presenciais. Não dá, não tem como. Né? Existem instituições que né, já, já interiorizaram essa verdade e, e até por conta disso estão né, loucas atrás de uma, de uma explicação para o ensino remoto. É, mas ao invés de estar pensando né, em como construir né, possibilidades de retorno pós-pandêmico, estão pensando em como instituir a toque de caixa ensino remoto, porque justamente porque não vai dar para voltar às aulas presenciais. Né? É, eu acho que essa não é a, a questão de fundo <risos> A gente precisa entender que o ensino, o ensino remoto não está sendo implantado Porque não vai dar para ter aula presencial Está sendo implantado porque tem interesses econômicos muito fortes Uma pressão muito forte né, de privatização da, né, da do serviço público da escola pública da universidade pública né, de, em termos gerais quer dizer isso precisava ser amplamente discutido com a comunidade acadêmica não podia estar sendo discutido em fóruns específicos em GTs, né é, enfim é, é algo que, que nos entristece também né a perda do sentido de coletividade né de instâncias coletivas que decidem juntos o futuro da universidade que queremos. Enfim, quer dizer, a gente também não pode esquecer que para a implantação de qualquer tipo de projeto, né, a, a gente precisaria verificar, né, garantir para os alunos o acesso né, a, a essas plataformas e programas de assistência que ampliassem né, cada vez mais o número de, de atendidos com bolsas né, para graduação, para pós-graduação, para estudantes com ou sem vínculo de trabalho, quer dizer, porque sem, sem essa percepção e essa sensibilidade né, essas atividades formativas, né, não vão funcionar, elas vão ser atividade para inglês ver, e só para quem tem condições de fato né, financeiras e de acesso e psíquicas até é, vão, vão conseguir participar, né dessas atividades online, ou seja é, tem que se repensar também é, o, o vestibular, tem que se repensar o Enem, né é, essa, essa situação né, da, 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 da formação nas, nas, né, no, no ensino médio, principalmente nas escolas públicas, também precisa ser pensado em conjunto com a, o adiamento ou não do Enem, ou, ou das provas de acesso né, à universidade. A gente tem que dialogar com a escola básica urgentemente. Se a gente não dialogar, a gente vai ficar cada vez mais isolado. Né? É, e a gente, né, quer dizer, nós, professores universitários, não passamos por um décimo das dificuldades que os professores de educação básica têm passado com o ensino remoto, desde março, né, quer dizer, estava na hora da gente ser solidário, e, no entanto, a gente está se isolando cada vez mais, né, não, vamos resolver o nosso problema, vamos lá, né, é, abrir as disciplinas essenciais para os formandos e está tudo bem. Pois bem, então, quer dizer, a gente também... Eu acho que, dizer, algo que a gente não pode esquecer é que esse modelo né, vai ensejar uma demissão em massa de servidores e servidoras terceirizadas, né? A gente sabe disso, né? Quer dizer, vai agravar as condições de vida desses trabalhadores, vai interromper contratos de professores substitutos, isso é quase que inevitável, né? Quer dizer, então, é algo que a gente tem que pensar, dos impactos sociais, né? dos contratos que serão suspensos em nome desse ensino remoto que não necessariamente precisa de todo o pessoal né, do qual se necessitava para o ensino presencial enfim, eu acho que assim a gente precisava estabelecer formas de luta né, para exigir do, do governo central recomposição do orçamento, ampliação dos recursos da universidade para ações efetivas de enfrentamento à pandemia né, quer dizer para os alunos, para os professores, para os técnicos, para todo mundo que está envolvido. A gente não pode esquecer que a UFRJ também é educação básica com o CAP, né? quer dizer, o CAP está nessa dança e está muito mais vulnerabilizado, porque nem todos os programas de assistência estudantil chegam lá, as bolsas que a gente tem na graduação e na pós-graduação também não chegam, então imagine, né? a gente tem... É sob as nossas asas, um colégio de aplicação né, que tem vida própria, é um motor né, vivo né, e exemplar inclusive né, do ensino básico no, né, no Rio de Janeiro e que não tem sido chamado para compartilhar né, e para construir essa resistência junto com a gente a gente precisa olhar para o CAP a gente precisa olhar para o CAP e para as outras escolas públicas né, das redes municipal, estadual, federal, a gente precisa se irmanar com a educação básica, mais uma vez, não parece repetitivo, mas é uma necessidade. Enfim, acho que não é com essa política de desmonte né, das instituições públicas federais que o Ministério da Educação vai conseguir nos convencer de que o ensino remoto é a tábua de salvação para esse momento. A gente não pode se ceder, acho que não pode se ceder mesmo a determinadas formulações tecnológicas mágicas, né? a ingerência de, de, de plataformas privadas, né? e, acima de tudo, proteger aquilo que a gente sabe fazer, né? nós docentes, né? nós, nós, nós nos formamos para isso, para ser docentes, para promover ensino, para promover cidadania, né? enfim, de forma ética, poética, estética né, e política. Então, a gente precisa considerar essa potência para não, não descaracterizar a nossa, a nossa atividade, né, a, a nossa atividade docente e, e nos apropriarmos da universidade como né, uma grande potência, uma grande pulsação de vida, de produção de vida, de ciência e né, deixar de lado essa história de que a gente precisa né, se subordinar a certas demandas do do acúmulo de, né, do capital e para via da sua privatização né? que é aquilo que a gente tem vivenciado na prática. Não vai ser um ensino remoto só para agora, né? não sejamos ingênuos, ele vai entrar, vai entrar com força total e vai entrar para ficar e isso é de certa forma começar a assinar o outro estado de óbito da educação pública, laica, referenciada, né? e democrática que a gente tem tentado fazer dentro das universidades. Tá aí, é para a gente pensar, né? Eis os porquês de a gente não não aceder, né, à, à tentação né, da educação remota nesse momento. Obrigada pela oportunidade de debate.